Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material, alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Det här kan ju vara godnatt, godmiddag eller bara hej eller hej. Men det verkar som väldigt många lyssnar på oss på natten. Ja men har inte du fått sådana... Det är sådana bra sömnpiller. Vi kanske ska döpa om podden. Valium. Ja, om man har svårt att somna och vill somna så kan jag rekommendera Natti Natti som är en kompis till mig som gör med Mark Levengård och Henrik Jonsson. De, har, de pratar så här tyst med behagliga röster. Hela tiden? Ja, okay. Den passar inte oss. Mm, nej, den passar inte oss. Ja, hur som helst, hjärtligt välkomna allesammans till veckans avsnitt av Röda Vita Rosenpodden som råkar vara avsnitt nummer 80. Någon slags jubileum får man väl ändå säga. Det, det borde firas. Ja, hur då? Ja. Har du tänkt? <laughs> vi firar ju aldrig. Nej, men nästa vecka ska vi ju fira. <laughs> då ska vi gå på restaurang <laughs> för första gången. <laughs> Vi är så dåliga på sånt där. Usch, vi måste skärpa oss. Ja. Livet ska ha en guldkant. Ja. ja. 
Ja, vad, vad har hänt i ditt liv då? Ditt tråkiga liv. <laughs> tack, tack ska du ha. Det är tråkigt just nu. Det är budget. Jag sitter med budget 2023. Hur påverkas du av den jag... allmänna ekonomiska oron i världen och landet? Ja, som alla andra höll jag på att säga. Men driver också ett företag som gör att det är väldigt svårt att sätta en budget inför nästa år. Aldrig varit så svårt någonsin. Jag har gjort tre budgetar. Det har aldrig hänt tidigare. Jag brukar göra en och sen sätter jag den. Ah, det är liksom en, eh, om det går bra om, om, i omvärlden, om det går lite dåligt eller om det går jättedåligt. Ungefär så, ja. När bestämmer du för vilken du, kan du byta budget om Nej, mitt i året? Nej, sätter man den så sätter man den. Ja, vad har du bestämt dig för? En mitt emellan. <laughs> en mitt emellan, så får det bli. Nu ska det fastställas av styrelsen bara. Så att det är mycket så här hela tiden. Plan A, plan B, plan C. Hur gör vi då? Uh, vad händer i mars? Vad händer i maj? Ja, nej. Jag tycker att det är lite jobbigt faktiskt. Det är inte så att jag har sömnproblem, men lite kämpigt tycker jag att det är. Kan inte sticka under stol med. Nej, det, jag kan förstå. Vi var ju lite inne på det förra veckan med fullmånen och kontakter med andra sidan. Eller jag vet inte vad vi pratade om ja. just det. Men, men jag intervjuade Lasse Hallström där i helgen. Ja, vad sa han då? Nej, men han, har ju, han går ju till ett medium då. Ja, när de skulle göra filmen Hilma så talade han med Benny. Eller snarare Hilma talade genom Benny till Lasse. Och talade om från honom hur han skulle då liksom kanske ändra lite små saker i det här manuset. Jag har ju då svårt att ta det här på fullaste allvar. Ja, Nej. det har vi förstått. Däremot så, som, som jag också har tjatat om tidigare så, kan, så, så förstår jag behovet av, speciellt i oroliga tider, att man... Jag känner själv att jag blev lite sugen på att ringa Benny för att han ska säga allt blir bra, allt blir bra. Ja, eller om han kan tala med någon, din pappa vill att du inte ska oroa, eller ja, vad det nu kan vara. Ja. Och, och, och det kan man väl få använda sig av om man känner för det. Men då sa jag så här, jag läser då i den här intervjusituationen, jag tror ju inte på, på det här då. Då fick jag jättemånga arga mejl från personer som då... Tyckte att jag var partisk som tog ställning här i mediumfrågan. Det har de gjort även i podden kan jag meddela. Jag har fått massor med meddelanden som de håller med mig. Det här med månen. De mår inte bra och har huvudvärk. Sen var det en som skrev så här. Du bör kolla om du har parasiter. Ja, men de där, vet du vad? Nu, okej, nu ska jag berätta. När jag och de, gång, nu, nu. Det här låter ju för, fruktansvärt otrevligt. Nej, men så här. De kläcks vid fullmånen. Nej, men sluta, sluta nu. Så här, nu får du lyssna på ja, mig. Ja. Jag gjorde nämligen ett experiment här på riktigt. Jag gick på ett gym en gång i tiden där det, det togs in någon slags terapeut på prov för att någon hade sagt att det var bra. Hon höll på med massor med olika hokus pokus grejer och jag tänkte då så här som jag brukar göra. Jag får väl testa du vet, placebo funkar något, det som funkar funkar. Och då visade det sig, det var ganska många som jag då var bekant med som gick på det här gymmet som också då prövade den här damen och alla kom ut och sa vad hade fått stora dekokter som de skulle så hade köpt för 700 kronor som de skulle trycka i sig. Någon örtrud. Ja, för att det skulle rensa ut parasiterna. För att alla hade parasiter. Och sen jag gick till henne så tog det ungefär 20 sekunder. Sen hade jag också parasiter. Det var värst tänkte jag. Så tänkte jag nu ska, då får jag väl kolla det. Så jag gick till vårdcentralen och sa hittade på att jag hade varit utomlands mm. och att jag förmodligen hade någon parasit eller jag tror att jag har parasiter. Så fick jag lämna in ett bajsprov och så fick jag tillbaka det. 
Och det var, det var så friskt och fritt. Ja, det det, paras- det fanns inte en parasit i hela Nej. min bajskorv. Jag visste det. Ja. Jag, jag tror inte heller. För du vet, när jag går på toa, det luktar inte när jag går på toa. Nej. Nej, nu, det här måste vi prata om också nu, när vi ändå är inne på det här. Jag var ju nämligen på bio med jag, min syster. Jag har förvarnat liksom, våra li- kära lyssnare att vi ska ja, det gå det lagt ner komposten, i så Det kan väl vara lite same-same. Ja, okay. mm. jag, jag var på bio med min systers son i helgen. Och så ville han äta hamburgare. Och då gick vi till ett ställe där. Och jag tog en vegansk hamburgare, han tog en vanlig. Och, och pommes frites och, och dipp. Och allt vad det nu var. Sen på natten hade jag så fruktansvärt ont i magen och har fått sprungit på toa. Och det luktar apa. Och då har jag tänkt så här. Jag tror inte att det egentligen var dåligt med hamburgare. Utan det är för att jag har en så ren kropp. Jag äter ju så ren mat igen. Skatta inte. Nej, jag skrattar inte. Nej, nej, nej. Det var väl... Därför att... Det är väl ovan vi äter den typen av liksom processad Det måste mat, ha varit... Mm. Alltså, då börjar jag tänka så här, vad innehöll egentligen allt det där? Vad var det för smörja? Men, men, men du hade liksom ont i ma- du fick kräktes och sådär? Nej, det gjorde jag inte. Men det kom, kom ut, det ja, Och det luktade ju inte liksom ägg. Nej. Nej. För jag skulle ändå vilja vidhålla, det luktar faktiskt knappt när jag går på toa. Nej, nu är det ju så här att när man får en magsjuk också, ett vanligt liksom... Så ja. virus, så, så luktar det inte hallonpaj då heller. Då luktar det ju riktigt... Unkigt, liksom. du vet, när man får en sån här magsjuka som gör att man på något sätt har du varit med att man kan rapa ja, äggmökar, äh, det är den det värsta sorten <laughs> men det beror ju inte på att man har ätit liksom processad mat utan det handlar ju om att du, du har en, en liksom påverkan på på floran i magen liksom, ja, att floran, är, ja. ja så att äh, det kunde ju ha varit det också, men, men det är väl klart att om man aldrig Dricker vin och dricker vin så mår man sämre än om man är tillvan, liksom, eller vad det nu kan vara. Ja, ja. Äh, det där var inte roligt kan jag säga. Det blir Nej. inga fler hamburgare. Så jag vill också referera till veckans avsnitt av Fråga Lund, det programmet som, ja. som Robin Paulsson. Paulsson har. Tack Ellen, tack Ellen. Du har minnet i behåll fortfarande. Ja, Robin Paulsson, där var en fråga så här. Har, den var ju lite dyster då, någon använt dofter, eller ska vi säga odörer snarare då, som tortyrmetod. Och då konstaterade då den inhyrda läkaren där att nej, därför att man vänjer sig så snabbt så att det är ingen effektiv metod. Det tar liksom noll sekunder så, så har du liksom glömt bort att du befinner dig på en, Men det en, kan liksom, stämma. en latrin. Det är ju lite som när man sprutar på sig parfym. Man, man känner ju inte den efter en liten stund medan andra kan säga vad gott det luktar. Ja, nu, det här är en bra insikt för mig för att jag tror ju att min parfym försvinner <laughs> och sprutar på lite till. Nej, jag, du kan inte göra det Jenny. Ja, fan, det är där jag hamnat. Alltså, det är jättemycket parfym och sen så, så här stor... Rouge. Rouge, ja. Rouge. Kärringfläckar på kinderna. Mm. Men jag har ju lovat dig en gång att, att den dagen som du kommer ha för mycket rouge och doftar för starkt så ska jag säga åt dig att Jenny... Vad tycker du jag befinner mig just nu? Inte i närheten. Ja, tack, 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 tack. Tackar vi. Du frågar inte mig. Va? Om du doftar för mycket. Nej, ja, vad jag tyckte. Nej, det gör, det gör inte. Du börjar bli lite skummögd. <laughs> det är sant. Ja, vi, vi har ju ett tema idag som handlar om kompost. Och vi ska väl så småningom komma in på det. Men jag tänkte bara... Jag måste bara dubbelkolla här. Om jag läser rätt. Vi har ju små anteckningar innan det här hundsvetslukten under höger armhåla, Victoria. Ja, alltså det här är otäckt. 
varje gång jag blir lite nervös, det här kommer mer och mer med åren. Jag var nämligen på ett möte som, jag var lite pressad och nervös. Och när jag kom ut från det där mötet och gick på toa, då kan jag till och med känna att det sipprar ut en svag, sur doft från höger armhåla. Då hade jag ändå tvättat noga. Varför blir det så? Det är ungefär, du vet när, en, när man tar med sig ett djur till eh, veterinären och de blir stressade så börjar det lukta om dem. Samma lukt. Mm. Vad är det för stresshormoner? Det är adrenalin och Kort. noradrenalin. Jag kan ja, jag inte kortis- så Kortisol, ja, inte vet jag. Inte trevligt. Men är det bara höger? Bara höger. Visst är det konstigt? Så ofräscht. Tänk om de kände det. Om de kände liksom att gud, hon, den här ladyn, hon är nervös här. Oh, kan, vi inte bara, vi, oh, kan vi inte bara få vara lite mänskliga? Nej, lite ibland nervösa. så vill man inte vara nervös. Men jag vet. Ja. Men det, det händer inte mig så ofta. Jag är, jag är inte så ofta nervös faktiskt. Men i vissa lägen kan jag bli nervös och spänd. Så att det blir lite torrt i munnen och det sipprar, sipprar ut. Men det... Det här blir väldigt liksom, mycket kroppsvätskor. Ja, Hur har du haft Nej, men jag bara tänkte, Jag noterade så att jag tittade på regeringsförklaringen, Ulf Kristersson. Och jag kan naturligtvis ha helt fel, men han brukar alltid vara, han är ju så väldigt erfarenhet och varit med i så många år. Men han klev upp i talarstolen för att tala. Då var han nervös. Mm. Det har men det är rätt, tänker jag. Ja, men ja, jag, jag tycker att det bara är mänskligt ja. och förmildrande faktiskt. Om, du, om jag har fel, Ulf Kristersson, <laughs> så kan du gärna höra av dig. <laughs> Då är det dags att tala om komposten. Varför är det bra att tala om komposten just nu? Därför att man har tid med den, höll jag på att säga. Det är så mycket annat. Nej, men komposten, är, vi har pratat lite grann då och då om komposten. Det är ju lite trädgårdens hjärta. Det är ju där allting börjar och allting slutar. Så komposten är jätte, jätteviktig, tycker jag. Och varför kan jag ibland uppleva att det är svårt med kompost fast att det bara borde vara lätt? Ja, men jag tror att det, det kan ganska lätt bli obalans i en kompost och så kanske man inte vet vad ska jag lägga i den där och i den där. Jag har ju olika komposter, det har ju du också börjat ha nu. Framförallt är ju vår käraste vän är ju Bokashi-hinkarna. Bo ja, Bokashi. Bokashi. Jag trodde faktiskt att du skulle säga Bokaspers. Han luktar lite speciellt Bokashi. Ja. Om man inte kommer ihåg vad det heter så kan man tänka på den. Kan inte Niklas skriva en låt om den? Om bokarsinkarna. Ja, om bokarsinkarna. Eh, ja, ska vi börja, om du först bara sammanfattar vilka olika komposter har du bara, ger, namnger dem bara lite snabbt. Ja, men jag har lite olika då. Bokarsinkarna är ju eh, först den som jag använder i stort sett på daglig basis. Okej, okay, och sen? Och sen har jag en trädgårdskompost där jag slänger överbliven jord och tömmer krukor och gräs. Det kan vara gräsklipp, det kan vara ogräsrens. Där jag inte slänger några matrester. Och? Sen har jag en stor plastkompost eh, som jag använder framförallt på vintern. För då orkar jag inte alltid hålla på med den här bokashi-hinken. Så då lägger jag matresterna i den. För den är ju sluten så att det inte kommer in no- några djur. Och så varvar jag den med, 
med löv. Vi kan, vi kan återkomma till det. Och sen har jag en, eller kompost, kompost, jag kallar det för dödhörnan. Du vet, ibland orkar man inte, så då slänger jag ut liksom, ibland om jag tömmer en kruka, då slänger jag iväg hela den där jordklumpen i den där högen. Men den förmultar faktiskt i sin omtid, även om det tar lite tid, för det är ju ingen balans i den där högen. Mm. Och jag tycker att det är bra, ibland har man ett ställe som man liksom vill fylla ut i trädgården. Man Precis. vill höja liksom blandnivån ja. en aning. Det är bra. Vara bra att ja, lite som att man täckodlar kan man säga kan man ju använda sånt där uh, krafts till. Ska vi börja med Bokashin? Det var ett ja. av våra allra första avsnittet på den så det är kanske är värt att ta upp det igen. Ja men jag tycker ändå att den är, den är värdefull att prata om. Jag, Varför är du så förtjust i Bo? Jo, därför att jag tycker att Bo ger en sån tillfredsställande, god och näringsrik och lucker jord. Jag skulle nog säga att flera av mina rabatter där jag har grävt ner den här bokarsin är totalt förändrad i, i kvalitet. Den är lucker, det är fullt med mask, eh, växterna eh, mår verkligen bra och det går så fort. Alltså det blir ju jord på ett par veckor när man har grävt ner den här eh, hushållskomposten eller matkomposten. Ja, och vad slänger du inte i bokarsin kan man ju börja med. Jag slänger inte äggskal och jag slänger inte avokadoskal. Och beroende på vad jag ska gräva ner den någonstans så slänger jag inte alltså mat som eh, räven gillar. Jag tycker att det har blivit besvärligt med rävbesöken. Så att vet jag om att jag har till exempel eh, fiskgräns eller kanske något kycklingrens eller någonting sånt i den hinken. Då gräver jag ner den i antingen i en kruka eller i lådorna i växthuset för att slippa röven. För jag tycker att det har varit lite besvärligt. Skulle man kunna ha, om man har plats då, två bokarsehinkar igång. En för mer liksom köttigt material då som röven lockas av och en för andra eller... Behöver de varandra för att det ska brytas ner? Nej, de behöver inte varandra. Så jag har faktiskt precis på det sättet. Så den som står längst till vänster, <går> den är en sån här som, som ska till växthuset eller krukorna. Och sen den andra gräver jag ner då. Ofta så gräver jag ner dem i pallkragarna. För jag tycker i rabatterna tycker jag att det är lite knepigt. Det är för mycket rötter där. Det har ju rotat sig. Alltså det är fullt med pränner så jag får inte ner det där. Det är möjligtvis om jag flyttar på några pränner eller någonting. Då gräver jag ner på kompost där. Jag undrar över Bos fuktighet. Ja. Därför att jag städade ur ett gästhus på landet och då stod det lite torrvara där, bland annat något gammalt paket knäckebröd och, och lite halvhärsken kaka och så tänkte jag det här kan jag väl ha ner i Bokashin. Så. Det är alltid så intressant vad du lägger ja, ner. Jag, det var, jag har aldrig mer lagt ner kokta ägg efter påsk som är dekorerade med torskarna. Det har jag slutat med. Det, det behöver ni inte pröva. Det blir ganska intressant sen i pallkragen. Ja. De, de förmultrade ju faktiskt. Det, de ja, men det tar ja. sin lilla tid. Det tar sin lilla tid. Ja, vi, vi, hur som helst så blev det ju väldigt... Bo blev väldigt torr. Ska jag liksom smaska på med lite... Lite vatten eller någonting då? Nej, det brukar jag inte behöva. Ibland är den ju lite torrare. Men jag, jag lägger mycket kaffesump i och det vätskar upp det direkt. Nästan lite för mycket. Havregrynsgröt tycker jag också om man har rester av det vätskar mm. också. Jag äter upp min havregrynsgröt. Ja, ja, du äter ju upp allt. Ja, jag är en hungrig typ. Gud vad jag är hungrig nu förresten. Ja, du är jämnt hungrig. Ja, okej. Okay. Det är bokarsin det. Och sen så låter man ju den 
när den är full så får den stå och vila ett litet tag och sen så gräver man ner den. Mm, precis. Jag brukar ju då inte köra den på vintern, dels för att jag bor i stan på vintern, ja. så det är lite svårt att övertyga grannarna om att jag ska ja. liksom gå ner på innegården och försöka bända upp dem för husen jordklump. Det gör jag inte. Men hur länge håller du på? Jag håller nog på ganska länge. Jag har redan börjat förbereda den lådan som jag hade luktat i till exempel. Där har jag grävt ur hål. Så att när jorden är frusen så har jag ändå liksom hålen redan grävda. Och sen så öser jag bara på med löv. Så jag samlar löv i lövkorgar och även i stora sopsäckar. Och sen så häller jag på det liksom ovanpå den här, i de hålen. Så att man, man, man måste ju täcka på kassin. Men då kommer det ju ligga där om det är liksom under nollan. Och vara fruset ja. ganska länge innan det, innan det förmultar. Ja, men det går ändå blicksnabbt så fort det blir plusgrader och det börjar liksom, eh, bli varmare. Då blir det ju jord på en gång. Jag har en känsla av att du och jag har helt olika på strategi Jag är mer så att jag liksom vänder ner så det sprids i jorden. Du lägger en, en fläsk i höger. Ja, det mitten. brukar jag göra. Nej, jag blandar kanske lite med spad. Men framförallt på vintern, då blir det ju inte så mycket blandat för då är ju jorden frusen. Nu ska jag men det. tycker inte du att sen du började att jorden har blivit mycket, oh, mycket bättre? Nej, men jag har, jag har ju den främst i mina pallkragar ja. efter en odlingsvarv ja. innan jag planterar nästa. Och det blir jättefint. Ja, visst blir det det. Men det, jag tycker att det är svårt med andra vattnen för att jag får inte plats med och gröna. Nej, och jag håller med om det. Så att jag tror man får välja... Välja plats helt enkelt. Nu så hamnade jag på tåget bredvid en, en kvinna som började prata trädgård. Och som hade hållit på med någon slags gräsklipsbokashi. Ja, berätta. Nej, jag tänkte att du skulle... <laughs> hon samlar gräsklipp och så varvar hon det med bokashi. Ja, det, det är någon metod så att säga. Så att, ja. Jag tror kanske, jag tror inte att hon täckodlar. Att hon använder gräsklipp. Och sen bokarsch att hon varvar det, jag gissar det. Det är väldigt effektivt. Ja. Så att man, gör, man efterliknar ju naturen lite grann när man täckodlar. Det är, det är väldigt bra. Ja, men jag visste inte att jag täckodling vet jag ju vad det är, men jag, jag fattar inte att man hade bokarsch i strö. Jo, det, jo, det kan man ha. Ja, ja nej, i den här vet, plast, stora plastkomposten som jag har, då när jag inte orkar på vintern, mm. då häller jag ju ner bokarschen där direkt. Och sen så öser jag på med lite extra strö och sen lägger jag på både jord och ganska mycket löv. Det blir väldigt fin jord på det sättet också. Men det tar ju längre tid när det är kallt. Mm. Och löv, alla löv utom alla eklöv som jag har helt enkelt. Ja, eklöven är inte Nej. jag heller så förtjust i. Det är ju för att det tar, ju, det tar för lång tid helt enkelt. Okej, nu vi ska strax tala eller jag, nu, jag, nej, jag ställer en fråga till om, om din varmkompost. Ersätter den bokashin på vintern för dig? Alltså det är egentligen ingen varmkompost. Utan det var en vanlig liksom, stor... Det kanske blir lite varmare. Men jag skulle inte säga att det är en sån här riktig varmkompost. Utan det är som en stor tunna. Och du hörde jag, det har jag faktiskt några grannar som har gjort. De har ju såna här gröna gamla soptunnor med lock. De använder dem t- som kompost. Tyckte jag var ganska smart. Det som jag tycker inte är så bra med min den här plastkomposten det är att den har inte kontakt med jorden utan den står ju på ett, liksom ett altangolv bakom gäststugan. Det är mycket bättre om en kompost har kontakt med jorden så att den får blanda sig med jordbakterierna. Mm. Man kan ju tro att människan är liksom en intelligent varelse som bara i tusentals år har komposterat och sådär. Men jag försökte läsa på lite. Ja. En, 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 både gå på Google och så hittade jag en översatt bok från 
engelskan av Bob Flowerdew. Tror du att han har tagit det? Ja, det tror jag. <laughs> tror att Bob Flowerdew ens finns på riktigt? Nej, tveksamt. <laughs> riktigt. Vad skriver han? Bob, nej, men att det verkar ju mer ha varit så att, att människorna liksom... Vi var slarviga, vi liksom slängde, vi, vi, vi sket och kissade lite varstans och, så liksom, och slängde våra matrester. Och, och sen var det inte så att vi liksom märkte att åvare växer bra, utan det var mer så att vi bara försökte bli av med bli, kratta undan det. Så här. Mm. Och, och så, sen så där någonstans kanske vi fattade att det började växa rätt hyfsat där. Alltså så var det ju lite i Finland när jag var liten. Vi, hade ju, vi grävde ju inte ner utan vi bara, det fanns ett ställe bakom huset där vi åkte. Vi la, la all, liksom, mm. alla matrester och allting. Det var säkert sork och råttor och allt möjligt där. Men det var så det var. Det fanns ingen annanstans mm. att hiva iväg där. Och på flera ställen har jag läst att den här så kallade den mer moderna komposten. Det är kanske lite eurocentriskt som man brukar. Det är det mesta med trädgårds när man läser böcker <laughs> från fram till nu. Att det var någon gubbe som heter Albert Howard som bodde i Indien. I Indore, hur man uttalar det. Ja, hur som helst. Han, han började använda sig då ekologiska, biodynamiska metoder för att sköta trädgården. Så då spred han det här också till okunniga människor i västvärlden var det verkar. Och det jag kunde läsa mig till i Bob Flowerdoos bok var också att det berömda guld att man kan liksom pinka på komposten också ja, för gud. att få igång den. Ja, för pinka gör du det? Nej, nej. Gör Johan det? Nej, det gör han inte. Men jag det kunde ty- vara roligt för dem annars tänkte jag. Kan du gå ut och kissa? Alltså, det, det finns ju någonting som, som verkar roligt för män. Nu är vi, och kanske för kvinnor också, att man liksom prickar det. Att få rikta pickadollen mot någonting. Ja. Ja. ja, det är möjligt. Men jag vet ju, vissa då som, som täckodlar där man bygger på, man använder sig av gräsklipp och, och bokashi, halm, alltså man bygger på upphöjda bäddar, då vet jag att många använder urin för att påskynda processen. Så det kan man ju, urin kan man ju använda som ett påskyndnings, att det ska förmultna lite snabbare. Det innehåller ju mycket kväve. Men sen gäller det att hitta i, en, i den här komposten då som jag har i den här tunnan. Den kan bli lite för, för blöt och jag märker direkt om det blir obalans. För det, det börjar lukta lite sunkigt. Och det blir, alltså det, din kompost inte luktar någon. Det är när jag går på toaletten som det inte luktar. Och då brukar jag liksom få vända och röra runt lite i den där och så hälla på mera löv så att, det blir, att man blandar in mer kol så att mm. det blir eh, lite torrare helt enkelt. Det där med ohyra och sånt där, det var eh, Bob. Ja. <laughs> Flowerdew. Det är så otippat. Bob är sånt liksom Robert manligt namn och så Flowerdew. Ja, det där är ju påhittat. Blomdag. Ja. Han föreslår att man då ska ha en trädgårdskompost, om vi nu kommer in på trädgårdskomposten, för grönsaker och så vidare. För det är en typ av ohyra och liksom mikrober och sånt där som härjar där. Och sen så ska man ha en trädgårdskompost för, för, för växter. Nej, det håller jag inte alls med Nej, vad skönt. Nej, jag blandar hejvilt. Hey, Bob, gå och lägg dig. Bob. Däremot så brukar jag inte lägga ogräs som har gått i frö. Det, då sprider sig ju. Så att de, där släng, det slänger jag dödhörnan. Har du några mörka säckar som du lägger ogräs i då? Nej, det har jag inte. Borde du ha det? Ja, det borde jag säkert ha. Men det finns även begränsningar i mitt liv. <laughs> <laughs> Trot eller ej. Men jag lägger mycket tid på komposten. Det kan inte sticka under stor. Bara nu i helgen har jag, jag har nämligen tömt lådorna på tomatplanterna. Och då innan jag satte tulpanlökarna där, då grävde jag ner... Eh, 
bokashi-kompostar i. Fråga, om man har satt tulpanlökar i växthuset måste man hålla jorden fuktig i det kärlet? Nej, du vattnar igenom när du har satt dem. Ja. Sen ska det vara torrt. Så det behöver du inte. Och de kommer ju upp mycket tidigare än de gör när de är i, i marken. Ja, för det blir ju varmt där. Jag blir nervös. Nej, det gör de inte. Mina blir alltid jättefina i lådorna. Det är precis som att det isolerar lite. Men i de små krukorna så frös det ju. Det har vi ju pratat om tidigare. Det var inte så lyckat. Men nu pratar de om att det ska bli en mild vinter. Har du hört det? Att det är någon vind. Benny, mediet. Ja. <laughs> Nej, jag tror det var Madeleine Westin förstår jag. Ja, henne tror jag på. Ja. Men, Tänk om det skulle bli en sån här vinter som man inte ens... Som man kan fortsätta gräva. Det skulle ju vara härligt. Jag tror att det är mitt sämsta drag som trädgårdsintresserad. Jag hatar att gräva. Aha, gör du det? Det är bara Men... stenar. Aha. Hela tiden. <laughs> ja, men du bor ju på en sån... Det kan jag hålla med om när jag är på Öland. Det går inte att gräva där heller. Då är det ju ingen roligt. Vad gör du då? Låter det, vem gräver då? Ingen. Ja, jag har ju tagit dit en grävare. Mm. En, som grä, en som är grävskop. Annars men går det inte. Men gräva i luckor gjorde ju liksom ingen utmaning. Nej, det är ju superhärligt. Och det blir ju luckor gjord om man... Alltså nu, nu tjatar jag om den här bokkarsen. Men jag tycker att det är guldar. Det har kommit en ny bok... Som, är skriv, som heter, den är jättebra, pedagogisk. Stora boken om Bokashi. Jättebra bok. Där, där fin, finns allt man vill veta om Bokashi. Inte riktigt klara med trädgårdskomposten. Så använder du kompostkvarnen innan du lägger ner det i komposten? Jag har ju ingen. Nej, just det. <laughs> Retig. Så taskig. Jag har önskat mig det i julklapp. Ja. 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 Jag hoppas jag verkligen att jag ska få... Hör du det nu? Du, där hemma. <laughs> en kompostkvarn. Vet du vad? Men när man är vuxen får man köpa sina egna julklappar. Ja, det är väl också. så. Ja, men okej. Okay. Men det, och du det då? Man kanske göra. Jag gjorde det ja. i början för att jag var så entusiastisk. Men nu såg jag att jag hade slarvat lite. Jag har bara slängt massa saker. Den där komposten kommer ju ta hundra år för multna. Så att jag kanske måste börja på ny. Nej, säg inte det. Mm. Sen kan jag tycka att det är lite vackert som smycke. Om det är en fin kompost, du vet någon som har snickrat och engagerat sig i en kompost, tycker jag att det är väldigt fint att ha det som, alltså att den kan vara synlig. Ja, jag tänkte nu också att vi skulle flika in ett litet samtal om löv. Ja. Dels så vill jag säga att det är intressant nu att ta del av den här näckningsprocessen som naturen genomgår. För varje dag... Så liksom blir den av, det är som, det är som klädpåker lite grann. Ja, det händer något hela tiden. Exakt, och, det är liksom, och man kan säga att syrenerna vinner inte utan det, liksom, det försvinner för varje dag. Och allt blir mer transparent och genomskinligt och eh, grått. Ja, det är lite grått. Och så hamnar alla de här löven på marken. Vad har du för krattningsstrategi? Är det så här, låt allt falla av, sen krattar vi. Låt allt falla kvar, sen skiter vi och kratta. Eller, mm. eller vi tar lite i taget. Jag tar nog lite i taget, det skulle jag säga. Alltså är det fint väder så kan jag tycka gå ut en timme och så håller jag på lite. Och jag städar inte jättemycket i trädgården. Den får ju lite falna precis som den är. Men däremot, är det, jag har ganska mycket löp på gräsmattan precis som du har. Det räfsar jag in i rabatterna så att under videohortensian där får löven ligga kvar som ett täcke och du så kom, skyddar ju mot avdunstning och ogräs och däremot så upptäckte jag att jag hade ju satt ganska mycket tulpaner i den där vatten. De hade, det var kanske lite för tjockt lövtäcke så de hade lite trögt, de var rätt bleka när de kom upp. För löv drar till sig vatten 
vatten som fryser till flak. Ja, så att jag tror att jag kommer att hålla fritt där jag ska sätta flera tulpanlökar och narcisser. För jag har inte satt alla ännu. Jag har satt i växthuset och sen har jag satt lite i krukor. När är det deadline egentligen? Tulpaner kan du i stort sett sätta hur sent som helst. Men jag skulle säga narcisser skulle nog behöva komma jorden nu under oktober månad. Det beror lite grann på hur mild hösten blir. Fortsätter det vara varmt, då kan man ju fortsätta sätta lök också. Men det bör ju komma i jorden innan det fryser helt och hållet. Har du krokus och sånt, då skulle det ha behövt komma i jorden för ett tag sedan helst. Men man kan ju också förhindra att kärlen går i jorden för snabbt. Det mesta kom i för ett tag sedan, men det var några som slank ner i helgen. Det är ingen fara. Nej. Det är så pass milt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har fått massa frågor också, det är vi så glada över. Katarina undrar så här. Tack för att ni förgyller min tillvaro. Som jämnårig Stockholmsböna finns det så mycket att känna igen sig i. Vad skönt, Victoria. Vi är inte ensamma. <laughs> Nej, vi är ju inte det. Vissa dagar känner jag igen mig extra mycket Victoria, andra dagar igen. Är vi olika? Tycker vi är ganska lika, fast sen är vi olika också. Ja, men jag känner igen mig ganska mycket. Ibland så har du lite dåligt inflytande på mig. Det är den här duktiga flickasyndromet. Jag kan bli lite triggad av, av dig, nu. Va? Ja. Jag, är ju, jag är ju värsta slarven. Nej, det är du inte. Du är verkligen... Du är, du är väldigt duktig flicka. Det är du. Och du, då kan jag också bli så att man ska vara duktig flicka. Nej, men titt- det här är ju en allvarlig insikt. Då får vi, jag vill också vi säga om. så här. Bli också väldigt inspirerad av den typen av kvinnor och av dig. Men det här handlar nog mest om att vi håller på att skriva en bok. Och Nej. att jag är journalist och skriver mycket snabbare än äh. vad du gör. <laughs> ja, det kan vara ju. <laughs> jag tror att det är det, det där som klämmer. Det, det är inte så mycket det andra. <laughs> Nej, men det, det är okej, okay, Victoria. Nej, men det är nog... Det är jag har jobbat och... hela mitt liv med det här. Ja, det är sant. Men jag skulle nog ändå säga att jag kan både triggas eh, både positivt och negativt. Ja, Ja, det, här, jag blir, det här gör mig olycklig. Nej, det, du behöver absolut inte vara olycklig. Sen finns det andra saker som du också inspirerar mig till. Du är en väldigt empatisk person. Det framgår inte alltid. <laughs> ja, jag tycker vi byter ändå. Ja, vi byter ändå. Ja, Katarina har också en fråga. Katarina, vi är så glada att du är med oss. Vi, vi behöver dig på båda våra lag och det gemensamma sörjan här helt enkelt. Hur övervintrar jag svartvinbärssalvian hotlips bäst? Finns det alltså en salvia som heter hotlips? Ja, det gör ju det. Och den, och den är jättefin, men den är inte så vanlig. Så jag blev lite glad när jag såg att hon 
frågar om det här. Den är jättefin. Men inte riktigt härdig. Så att hon behöver... Ta in... Har en jordkällare som den kan få bo i? Men frågan är vad som är bäst. Den kan också bo i trapphuset. Jag skulle nog sätta den... Om det går att sätta den svalt och ljust. Som jag gissar att det är i, i trapphuset. Då skulle jag sätta den där. Den blev lite utmattad av det tyckte hon förra året. Den är ju vedartad och den släpper ju nästan alla sina blad. Men jag skulle nog ändå välja... Det kanske blir för varmt där. Okej då, jordkällan om det är tillräckligt svalt. Det verkar mörkt i jordkällan. Ja, och vilken svår... Jag tror på trapphuset. Jag skulle sätta den där. Och är det så att den ser lite ämlig ut då tidigt på våren, då kan hon beskära den. Men den får ju alltså vedartade grenar. Så att den tål beskärning. Men hon, jag tycker inte hon ska klippa i den nu på på hösten utan bara ta in den precis rakt upp och ner som den är och står den lite varmare så kan hon ge lite vatten då och då nej jag tror på trapphuset jag tror att det kan vara att den inte kommer må bra i mörkret Ellen jag tänkte att du kanske kunde googla hotlips och sen berätta för alla hur den här salvian ser ut titta oj vad fin ja jag vet <laughs> kan inte du beskriva Ellen men den, är, den har liksom blommor som är som, som en liten svan. Ja, det är bra. Med lite rött ner till. Tänk dig att nederfjädrarna som är i vattnet har blivit lite rödfärgade. Oh. Som att de har simmat omkring i blod. Mm. Oj! Visst var inte det en ganska bra beskrivning? Mycket, Vet du, det där tror jag är bra. Att man måste ö- öva sig och beskriva saker och ting med ord ibland. Ja, Framförallt växter. Förlåt våra utvikningar Katarina. Vi är glada över att vi fick chansen att betrakta då den här svartvinbärs salvian hotlips. Vi bestämmer trapphuset. Inte klippa nu, klipp i vår. Och ger den lite vatten då och då beroende på hur varmt det är. Det ska inte helt liksom vara torr i flera månader. Lilian Stenberg lyssnar också på oss varje vecka. Tack Lilian, jag hoppas att du har orkat ta dig så här långt även den här veckan. Och du undrar alltså, vad gör jag med mina rosa, fina hängbegonier över vintern? Jag bor i lägenhet och de har stått på min kungsbalkong hela sommaren. Ja, då är det ju så att hängbegonier kan ju vara... Det, det kan ju vara så att de har bildat knölar under. Det beror lite grann på vilken sort det är. Men de här vill ju stå svalt. Och då, om hon ska ha dem in i lägenheten är det tveksamt om de kommer att orka. För de har ju väldigt vattenspända skälkar- och den typen av växter kan vara ganska svårt att övervintra i en varm lägenhet. Men jag tycker absolut att du ska prova om de har varit så här fina. Det kan vara värt det. Och då sätter du dem i det svalaste, ljusaste fönstret du har. Minska ner rejält på vattningen. Det gör ingenting om de blir liksom lite torra och slokiga och liksom blir torra blad och de släpper bladen. De kommer att repa sig sen och sen... Sen på våren, i mars ungefär, då kan, kan man nästan klippa ner dem helt och hållet så brukar det komma små späda fina blad nerifrån. Lilian kanske har något trapphus också där ja, man drar ner extra mycket på värmen Finns just det det så skulle jag sätta dem där. För att tveksamt är om den, den kommer att orka riktigt i en varm, torr, mörk lägenhet. Det där är intressant, det är en slags tumregel. Jag tänker på, rätta mig med fel, julrosen är också så vattenfylld, ja. den funkar inte alls när det är för varmt inne. Nej, och det är ju mer en utomhusväxt skulle jag säga också. Mm. Så att, flitiga Lisa tillhör ju också de här som har väldigt vattenspända isbegonier. Men jag vet att många lyckas övervintra dem. Men då brukar det vara så att de har stått lite svalare. 
Så att det är värmen som jag skulle säga att nästan kol på den här typen av växter som har sådär mycket vatten i skälkarna. Vad bra. Jag kan också lägga in här att vi har fått ett trevlig, en trevlig fråga som jag har lovat att vi ska svara på som handlar om växthus och vad man ska tänka på innan man drar igång ett bygge. Och det är ju en del kan jag säga med min erfarenhet. Vi gör ett litet specialavsnitt av det kanske när växtsäsongen är över, kanske nästa gång eller gången därpå. Ja, det kan vi, vi göra. Hålla ut. Det blev inte just idag. Jag hoppas att vi blir överkända med det. Jag har fått ett tips. Kommer du ihåg att jag pratade om att det som var sämst på min lista förra gången var att jag hade ju misslyckats med auberginen. Och då har Eva Rikander skrivit till mig och sagt att eh, det var nog så att du kanske har missat att pollinera auberginen. Och det stämmer ju. Så att det, var ju, det är ju därför. Hur har jag kunnat missa det? Jag skulle ha hjälpt till att pensla på. Men jag läste också någon annan som sa att, att auberginen är lite av primadonnan. Alltså den är lite svårflörtad. Ja, det, det, där har vi svaret. Ja, ja. Att du, även om du hade penslat så kanske inte hade det blivit. Men jag tyckte ändå att jag hade, den hade fått mycket jord och den stod i växthuset. Och det var ju auberginer små när jag, när jag liksom köpte plantan. Och sen så fanns det ju massor med blommor. Och hade ju bin inne i växthuset också. Ah. Men det kanske jag skulle ha hjälpt till med pollineringen. Inte bara tagit för givet att bina skulle sköta det där. Mm. Kanske inte alls var intresserad av den där plantan. Nej, så kan det vara. Eller så gillade inte obersinnen dig. <laughs> så kan det kan vara korrekt. <laughs> Nej, det gjorde det nog. Vi har också fått ett inlägg från Lisbeth. Hon lyssnade på förra avsnittet där du nämnde att du hade sprayat din ligusterhäck med mikrober- och den har blivit mycket friskare. Hon har en måbärshäck med problem. Kan hon använda de här mikroberna på den? Ja, om det handlar om svampsjukdom så kan hon ju absolut göra det. Men man ska ju också komma ihåg att den här typen är ju mest i förebyggande syfte. Så att man stärker upp immunförsvaret skulle man kunna säga på växterna genom att spraya med mikrober. Man kan ju också använda lakvattnet från bokashihinken. Den innehåller också mycket mikrober. Och nyttiga bakterier och mjölksyrebakterier och så vidare. Sen kan det också vara så att det här året var det ju en ganska torr sommar. Eh, och så blev det hög luftfuktighet efter ett tag. Och då sprids ju de här svampsporerna ganska duktigt. Så att det är inte säkert att, att hennes småbärhäck blir lika angripen nästa år. Men det bästa är ju att ta bort blad som är angripna nu på hösten. Måbären släpper ju sina blad så krattar de bort dem och slänger dem i soporna så att det inte de här angripna bladen ligger kvar på marken. Sen att hon vattnar regelbundet under hela nästa växtsäsong så att den inte står för torrt. För då förebygger man också svampangrepp. Och sen kan man spraya med mikrober. Jag, men det har ju tagit några år för mig tycker jag innan jag har märkt ett resultat. Men jag tycker ändå att det är synd att jag hör att måbärshäcken har blivit angripen för att det är inte, den brukar inte bli så angripen. Det finns andra häckar som blir mer angripen av svamp än, än just småbär. Jag tycker måbär är en ganska frisk växt. Apropå ohyra, jag pratade ju om att jag trodde att mina pelagoner hade fått pelagonrost. Nej, jag hade fel. Nu gick jag upp för att ta hand om dem lite där de står. De har ju flyttat upp i sin ja. vinterförvaring. Två av dem, alltså de stora äppelblomspelagonerna som jag älskar högt och dyrt. Nej, men då, då visar det sig att det här som jag trodde var rost, det är ju små, små bajspluppar. Och på pelagonen så kryper några tjocka 
larv. Nej, vad säger Slämmiga, du? nästan genomskinliga, som har mumsat i sig bladen och sen bajsat ut dem så det sätts prickigt under. Fy fan, vad äckligt. Nej, men det alltså. där lät ja. inte bra. Nej, det var inte bra. Så att jag plockade bort dem och nu är den stora frågan, är de här, jag, jag, jag verkligen försökte titta på, det är liksom tre stycken pelagoner och jag plockade bort alla. Jag krossade dem. Mm. Jag gick ut med soporna. Ja. Frågan är om det är kört, om det bor, om det är liksom en slags aliens som har flyttat in i de där krukorna. Det är bara lika bra att slänga alltihopa. Nej, Eller? det skulle jag inte göra. Jag, nu vet inte jag vad det här är för larver. Men, är det men... någon som känner igen några kanske en och en halv centimeter långa? I kanske en centimeter, de var tjocka alltså. Kan vi inte ringa till Miley och fråga? Hon är expert på, på sådana där. Ja. För jag tror att de har kommit med utifrån in. Därför att jag såg lite tendenser till det här också när jag hade alla mina utomhus. Okej. Okay. De som jag flyttade in i, i växthuset har inte. Nej. Nej, så kan det ju kanske vara. Håll koll på dem bara. Det är lite äckligt att det är inomhus alltså. Ja, det är lite äckligt. Men jag, nej, jag vakna ska... en natt ja, nej, men jag stora ska... larven. De där växt. fina pelagonerna. Nej, jag ska inte slänga dem. Och sen jag kommer ska... Sigourney Weaver. <laughs> <laughs> nej, inte slänga ännu. Ta en bild och skicka till Miley. Du har väl någon slags vippingång till henne där? Har du inte det? Det tror jag inte. Inte? Nej. Ska jag prova? Jag tog död på att hon gav mig en sån här special eh, julstjärna förra julen med order om att nu kan du inte ta livet av den här för vi har, jag har ju pratat med henne tusen ja. gånger om hur man tar hand om ljudstjärnor. <laughs> och ändå? Men, ja, ja, ja. ja. Det var en sån här special fin. Liksom, skicka bilden till mig så skickar jag till Miley's. Ja. Kan gå igenom mig. Ja. Du, trädgårdsmästarens kalender. Nu är det liksom lite vinterstädning mm. fast du städar inte men det pågår. Ja, men jag, det som jag har hållit på med nu är ju växthuset där jag har tömt tomaterna och städat och plockat bort alla, allt gammalt. Eh, sen ett tips som jag tänkte jag skulle ge för en del kanske har börjat plocka in växter i sina förråd eller garage ta bort bladen på växterna om det är till exempel en japansk glön som inte helt har släppt bladen innan man ska ta in dem, då kan man löva av dem avblada dem för hand så blir det inte så skräpigt och så kanske det, man minskar risken för att de får angrepp eller att man sparar på någonting som, som inte ska sparas på. Så man kan absolut blada av för hand. Det gör ingenting om man gör det så här års. Kanske vänta lite om man bor i Skåne men bor man i Mellersta Sverige och norröver då kan man blada av. Och det gäller rosor, alla lövfällande buskar men sånt som är städsegrönt som inte släpper bladen då ska man inte avblada för de ska ju ha sina blad som till exempel citronträdet. Det läste jag i den där kompostboken att städsgröna växter ska man inte slänga på komposten. Det tar ju mycket längre tid innan de förmultnar. Det är som, du vet, du kanske har lagt på granris. Alltså man ser ju gran, alltså barren hur länge som helst. Mm. Nej, jag, det stämmer. Jag lägger inte heller barrväxter i. Bob, <laughs> flower do. Jag vet, den där boken, jag vet inte om jag känner mig helt trygg med den informationen. Det är ett respektabelt svenskt stort förlag. Okay. Men hur som helst, han, han påminner också om att allt som har levat kan man lägga på komposten. Så att han föreslog att man skulle <laughs> klippa sönder kläder och, <laughs> ja. och sånt där också. Nej. Nej. Och, och lägga på komposten. Servetter kan man kanske lägga, lägga där och tidningspapper. Men kläder... Jag tyckte det var väldigt... Nej, jag är inte för Dunkuddar. Strumpor. <laughs> kläder av bomull eller ull föremål av p. 
päls eller fjäder. Vad, för, vad, vad skulle det kunna vara? Va ett är... förmål av <laughs> Nej, den här boken, Men Janne. det är bra att det, det måste blötläggas först och sen klippas i mindre bitar. Det är inte så att den är översatt väldigt <laughs> konstigt bara. Är det verkligen kläder? Jag tyckte det var ganska roligt. Han, han påminner också om att kroppsavfall, apropå inledningen av den ja. här podden, som nagelklipp och nagelklipp. Alltså ska man hålla på att samla ihop nagelklipp då och lägga i komposten det blir hur mycket ett klipp Bob måste ha väldigt väldigt friskt växande naglar och hår och allt men har han en liten påse då i badrummet det undrar jag liksom där han samlar allt hudrester hittar du på eller det är så mycket tid Sidan 56 i kompostering av Bob <laughs> Nej, jag tycker att den här boken inte alls känns bra. Jag, jag vill... Frågor, men varför? Och kommer jag från Ibiza semestern och lite bränd ska du ställa dig på komposten och liksom slaga av. Tar borta lite. Jätte, jättekonstig bok. Det får avsluta snacket om kompostering. Ja. Ja, men då var, då var det ingen mer då? Eller? Ja, jag kan också, men jag tror jag sa det förra gången. Aska är bra också nu på hösten att jord förbättra med. Till exempel om man ska sätta vitlök. Då strömmar man ut aska i den fåran man sätter vitlöksklyftorna. Så, perfekt. Innehåller kalium och fosfor. Mår vitlöken alldeles utomordentligt bra av. Men då är det ju viktigt att man inte använder aska från behandlat trä. För då kan man ju få med sig gifter i jorden utan det ska vara obehandlat trä. Det där tycker jag är spännande. Det är när man, jag cyklade genom stan på väg till den här studion för att spela in. Och det doften av liksom ved som brinner är mycket mer närvarande nu än vad den har varit någonsin tidigare. Det kanske bara är inbildning från Nej, min sida. Men men alltså, folk eldar mer i sina kakelugnar. Och, och det är mörkare också. Jag ser att våra grannar har börjat släcka ner och det doftar rök. Åh, oh, det låter jättegott. Ja, och jag förstår att astmatiker kanske inte tycker det är kul jämt, men ja, vi får se var det slutar. Mm. Ska vi säga tack för idag? Tack för idag. Tack för en underbar dag. Idag, det blev lite falskt där, men skitsamma. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej då, Ellen. Hej då. <laughs>